0: 大家好，我是高尔基亚。你现在收听的是《优声隧道》。本期节目是关于一个游戏叫《底特律：我欲成人》。那么，首先我想先跟大家说一下，就是我接下来的肯定会涉及这个游戏的剧透，这是肯定的，因为否则的话没办法讲。所以，如果大家啊、呃，就是说特别想自己一个人去体验的话，那最好就是。那就是先不要听我这个节目，或者说你实在是没有办法，比如说你最近没有什么条件，因为这是在 PS4 上面独占吧，啊、呃，可能没有什么条件的话，你觉得先听听无妨，然后以后有时间再自己玩也是 OK 的，因为我不会把最后的结局剧透，我只会啊、呃、透一下就是其中几个情节吧，让我觉得特别打动我的几个地方，好吗？好。那我节目就开始了，好吧？反正我要先做个这个警告，因为我觉得这个游戏最好大家自己去体验啊、呃。那么其实这个游戏啊，我是从大概是去年还是前年吧，在一三他放出这个消息以后啊、呃，我就一直在关注这个部游戏啊、呃，包括我的一个好基友张建波，他其实对游戏是非常非常挑剔的一个人啊。呃，但是他当时就跟我提了这个游戏，他说他也是非常期待，他的对这部游戏期待值远远超过了战神的新作、啊，还有包括塞尔达什么的。呃、嗯，然后他另外提到一部就是小岛秀夫的那个《死亡搁浅》嘛，反正他主要就提这两部。然后这部的话，呃，因为这个工作室是那个法国啊，叫翻成中文的那个工作室名字叫多元梦境啊。嗯，就是名字也特别有意思，对不对？然后这个法国工作室先前做过那个暴雨啊，还做过一些其他的，呃，那个超凡双生，对吧？他这种都是就是建立了一种叫互动电影游，有互动电影的那种游戏的模式。然后这个工作室。啊、呃，他建立这种模式之后呢，呃，有的人说像那个顽皮狗做的《神秘海域》系列，也好像属于互动电影，但其实两者还是有明显差别的。因为像其他的一些游戏的话，都是偏向于还是带一些要主角自己去操纵的一些射击啊或者动作类的一些东西放在游戏里面，就是说游戏性会比较强一点。而这个这个工作室啊，他们做的这个。包括他们以前作品和这个最新的《底特律，我欲成人》，我欲成人呢，都是偏向于真正的让你去带入到这部主角的这个行动当中啊，并且弱化掉了游戏性，特别是弱化掉了射击啊、动作啊、就是打斗啊这些传统的游戏的这些这些。必,必不可少的要素，可以说，因为一部游戏，游戏性就是你哪怕这个游戏，当然现在有出一些文字选择类游戏啊，呃，但是大部分的市面上的游戏，呃，特别是三 A 三 A 级别的这种大资金投入的游戏，一般他们还是会有保留，呃，动作射击啊这些元素在里面，就是不可能完全冒险的去掉所有东西，对不对？就完全让你像看一部电影，但是这个。多元梦境这个工作室啊，他们是胆子非常大，他们是完全就是非常弱化，基本上就是全部都是全场 QTE 啊，大部分就是说要么就是做选择题，要么就是偶尔他最激烈的一些部分，他就改成像 QTE， 而且 QTE 他也不是那么的难，就是说呃，除非你选择高难度，如果他有个简单难度的话，还是大部分人就是说你平时。哪怕你不玩游戏的一个人，你平时对这个游戏完全没有怎么操作过，就是动作方面特别苦手的，特别那种呃困难的，没没有来不及反应的也没关系，就是说你也可以玩下去。就是他他特而且就是说，如果比如说你逃逃逃跑失败以后，因为你 QTE 没有逃好，反而引发另外一个结局，就是说会对后面的那个主角的命运都会产生影响。啊，这也是非常好玩的，因为我们通常知道，如果比如说假设我在游戏当中 QTE 失败，那我只能就是说 game over， 那我必须要从那个记忆点、储存点开始重新读档，对吧？呃，然后再进行，就一定要这个游戏就逼得我如。否则的话，我就这边就卡关了，就我逼得我一定要反反复复读通过读档来把这个游戏给进行下去。但他不是，就是说，如果你万一就失败了，那你就可能就是接下来就是这一章节也让你过掉，也让你结束了，但是会引发一个主角的接下来一个其他的命运啊，这点是比较好玩的。呃，而且这个是市面上应该说打绝大部分游戏不会绝对不会采用这种方式，因为，呃，他们就是一定要让你。把这个游戏就是你要让你突出你的主角的强大嘛，而不是说你主角失败了，然后这个游戏也可以继续下去。但他的这个工作室，他居然可以就是胆子大到这个地步，他可以采用这种很新颖的方式。这也是这个工作室就是说，呃，应该说还是得益于索尼啊、呃，索尼因为索尼跟微软跟任任天堂都不一样吧，他的一个我觉得他的眼光更加的就是那种。怎么说，包容性会比较强一点。他允许这样一个三 A 级的一级别的一个游戏啊，可以做成这种。当然，因为他之前也成功了《暴雨啊》啊和《超凡双生》，还更早的一些，对吧？呃，但不管怎么样，他还能在如今这样一个游戏市场当中，他还可以愿意让这家工作室以这个三 A 级别来继续完成他的新作。我觉得这个眼光和这个包容度还是很。还是很不错的。也有人说，因为索尼的高层毕竟有一些人，他们本身自己是特别喜欢玩游戏的，不是说只是为了赚钱而赚钱。啊、呃，我觉得反正不管怎么样吧，能玩到这样一部游戏，真的来说非常幸运。好，那我接下来就先把这个吹捧先放到一边，好吧？我来开始进正式进入到这个游戏当中。我想说，这部游戏呢，呃，首先它是反映一个人工智能嘛这个问题。然后他，我觉得他特别符合，就是、呃、大家对人工智能这个兴趣的那个口味。呃，如果大家，我相信玩这部游戏的人，其实也是有很多人是看过有一部美剧和两部电影。一部美剧就是《西部世界》，两部电影就是《黑客帝国》和《银翼杀手》。而且《银翼杀手》因为去年。正好在国内也上新上映了嘛，去年下半年的时候，所以我觉得他借这样一股风潮，隔了半年之后，这样这部游戏出来，所以我觉得特别的应景啊。如果就是正好也看过《银翼杀手》去年这部新版的人，就强烈建议你也可以去尝试一下这部游戏，绝对绝对可以说百分百不会让你后悔，绝对百分百让你更加的震撼。呃，因为这部游戏就是综合了。西部世界加黑客帝国加银翼杀手啊，特别是银翼杀手加这个西部世界很像，然后黑客帝国里面关于这个选择混沌当中选择这种东西啊，这种让他们去觉醒，让这个觉醒回从一个表面看似是一个好像很真实的一个世界当中，但其实后来你发现好像这并不是一个很真实世界，对不对？啊，原来你之前的都是一些假象，然后从中当中觉醒过来，这种这种理念也是在这个游戏当中是有的。然后说到为什么像西部世界呢？因为本身这个故事大纲就是跟西部世界很像，然后其中啊也有一个西部世界里面是有一个黑女人的领袖，对不对？然后这里面当然是马库斯啊这个领袖，然后这个在当中有一个情节就是关于他们在一个。呃，半凌晨两点钟时候去解放很多仿生人的那一，就应该说这个游戏的一个小高潮吧，一个高潮的地方。呃，它当中可以选择，你可以用暴力或者是用和平方式，呃，留下你的这个宣言或者是 logo。然后这时候我选择当然是和平，然后和平的方式里面有个涂鸦。主要当中有给你呃几个选择，四个选择吧，其中有一个选择有点就是像一个人人字形，又有点像达芬奇那幅画。然后我感觉当时给我第一感觉最像的还是像《西部世界》的第一季的那个片头里面出现一个人，他绑在一个圆圈里面，不知道大家有没有这个印象啊？这个 logo 是感觉很像，就是所以我当时想了一会儿，我就选择了这个 logo 啊，我觉得很像那个。很像这个、这个、这个《西部世界》里面这个片头这个 logo， 然后里面还有一个，它是有一个像一个拳头一样的 logo， 那这个就代表它一种抗争嘛。所以，因为我选择了和平路线啊，但是我现在开始就剧透了啊，所以我，但其实这个也还好吧，不是非常大剧透，所以我选择了这个 logo， 所以我觉得哎挺有意思就很像《西部世界》啊。还有包括就为什么说像《银翼杀手》也是除了故事本身，这个游戏故事本身很像以外，还有很重要一点就是它干脆就在里面致敬了。有一句话我这里就不直接说了，反正在游戏前期大家就能看到。就如果大家在游戏当中比较喜欢注意收集的话，有一些其实这个我啊、呃、对一个游戏啊，如果就是你特别喜欢的话，我觉得就是会活生生把人逼成处女座。我本身是射手座，当然我也是射手座。最后一天不是个完全射手座啊，我一般不是那么的强迫，特别是对一些不是那么的痴迷的游戏，我不会就是像神经病，呃，不是神经病，就像一个呵呵为了白金，为了打出一个白金的奖杯，把所有的把所有的什么能收集的地方还或者实在找不到，还对照攻略去把它一一挖出来、啊，呃，一般不会这么干。你觉得实在是？留给骨灰级玩家可以这么做，我我也没有达到那么大强痴迷,迷度，但是这这部游戏你真的可以让你变成处女座，因为你真的很想把你所能看到每一个角落、每一种可能性都想去尝试一遍啊、呃！所以这个就是里面有会有在每个桌子上，呃都会放一本杂志，如果你把每本杂志并且都翻翻翻过了，都看过了以后呢，最后会得到一个书呆子这个奖杯呵呵，好吧？这里。就提前剧透了、啊、就书呆子这个奖杯，反正因为反正大家，我相信很多人都会去翻啊。然后比较好玩是，就是里面有一本杂志，正好上面啊一个标题吧，反正有一句话就是很很酷似，叫“仿生人能梦见电子羊嘛，他把它稍微改了一改，大家反正玩游戏的时候会看到那句话，呃，只要是。知道《菲利普·迪克》这本小说，呃，或者是看过《银翼杀手》这个电影的人，大家都会看到这里就会会心一笑啊！这很显然，那个这个制作组明显灵灵感肯定是有这个仿生人的梦见电子眼吧，就是《银翼杀手》，这些都是他们肯定是有这方面的灵感，所以他们在这个游戏当中还致敬了一下啊，也算是个小彩蛋吧，反正挺有意思的。就这种小细节的东西太多了，好吧。然另外我特别想强调的是。他有两点做特别棒，一个就是他的首页进入那个菜单啊，在这部游戏进入首页这个菜单，它里面有一个女，一个一个仿生人，然后特别漂亮，特别完美。当然，你们在游戏后期是会遇到这个，会会会遇到他的。然后，但他不是女主角，他相当于一个导航，有一个呃日语叫昂昂昂内啊，暗内，就是相当于一个导游，一个一个一个形式嘛，因为她只是出现。一开始我们并不知道他是不是在游，戏，因为没有在游戏当中没，他不属于这三个主角当中，所以开始就出现在一个菜单首页，然后你从来没有一个游戏是这样的，因为我或者说我玩的游戏太少，我我不知道。然后我一开始在游戏回到菜单，他居然在跟我讲话，你知道吧？当然你也知道，他是以啊，因为他是设定程序的嘛，对吧？但是给你感觉真的，真的就是说怎么说，不像一个机器说出的话，因为。他好像很能理解玩家的一个心态，你知道吧？他跟你说的一些话，你感觉特别让你有代入感。你感觉，你知道他其实就是一个游戏里面，啊、呃，给他设定好的这个程序，但是他真的好，好符合你在玩这个游戏的这种感觉。他每句话能打到你的心里面。然后最有意思的是，啊、呃，我后来在 B 站，呃，刷了一下，然后我看到就是有人还专门把这个菜单。前面这个这个，呃，这个这个完美的这个姑娘啊，这个、这个这个这个导游或导航，他说的一些话还截截了几分钟，把它把它放在这个啊，点击率还挺高的，还几几万还十几万的那个点击率呢，在 B 站啊，很多人还很多人还觉得挺有意思的，因为没有这样一个设计，而且有一次随机的吧，反正。就是玩了大概大概有八九章，哎，他突然出现，他说：“呃，你愿意做一个调查吗？”对，就对仿生的人做一个调查嘛。然后啪啪啪就出了十道题目，全都是选择题嘛。哎，这个感觉，然后我就这样想，哎，这个让人感觉就是太太 special 了，太特别了。因为你想，有一般我们比如说玩游戏对吧？你回到主菜单，那肯定就是主菜单继续有一个继续游戏、新游戏啊、呃、选项，或者制作名单对吧？大都是这样的。呃、他他他跟你讲话也就算了，哎，还还给你出，他说要不要来做一个调查表？从来没有过，就真真的像一个活生生的人一样。当然你也知道他是仿生人对吧？就是哎，没有过这种这种的。然后十道题目做完了，这十道题目也很有意思，大家反正到时候可以做一下。做完以后，他我就在想，他会给我什么吗？因为张建波当时也在在在旁边看，结果我们发现十道题目做完，他什么都没有，就叫结束了。但是但是我在想，这绝对他会把这个十道题目的这个选择。呃，然后会做一个统计分析，就多少百分比，然后他会最后可能通过一个彩蛋形式，或者就算不通过彩蛋形式，他可能就是直接上传到这个游戏的这个服务器里面，然后他最后可能会自做一个统计。我觉得真的很有意思他、啊、光这十个问题就可以编一部小说了，<笑>就是就是说他的这个问题就能用心到这个程度程度，而且这只是一个相当于非常迷你的、非常小的一个彩蛋。他都可以做到如此用心，啊，我觉得真的是，真的是无以言表的崇拜也好，崇敬也好，我已经没有办法用语言来形容了，就是这样一个小细节，好吗？然后就是，既然说到百分比，想还是要提一下，我相信很多呃人都应该都会注意到这个地方，而且应该会有 UP 主都会提到这个细节啊，就是他的每玩好一个章节以后，它会出现两个百分比。因为他有很多里面选择嘛，你在玩的时候你会选择，要么杀这个人，要么不杀这个人，要么怎么样逃出来，或者怎么样往那边走，往这边走，然后不是有很多吗？呃，就是选择嘛。然后有的人选了，你选了 A、B 了，就是后面 B 和 C 就肯定不能选了嘛，对不对？所以说他就根据把所有所有当中的一些小选择导致不同的最后结果出现一张，这一张就是一个图表，它会展现在你面前。然后这个图表出来以后。它有一个就按三角，按三角 ，PS4 上面的按三角以后，它会出现一个百分比，百分比它分两种，一种是全市全球的，全球玩家啊、呃，跟你一样，如果遇到这个地方选择，它是这、呃、大家都会选择走这条路呢，走 A 呢还是选择 B 呢？然后会有个百分比，比如你选择了 B， 那就你会看到跟你一样选择 B 的百分之六十七，那你就知道哦，那可能就是大部分玩家都跟你选择了这一样的这个选择。那你也知道，另外一个灰色它没有显示，那就是因为你没有选择了。那那个地方可能就是剩下的百分百减百分之六十七，百分之三十三。那余下百就小部分的玩家选了另外另外一个，就是你会知道，但是它那,那个是灰色的，你必须要不显示的，你必须要等到你呃可能是二周目，因为我现在一周目还没完结啊。等到二周目的时候，你再去可以再从这一章节从头开始的时候，再把另外一个章就是另外一个。呃，可能性打出来的时候，那个地方才会出来啊，那个地方就是会显示，然后所以它就会有这样一个全球的百分价玩，全球的百分比的一个玩家跟你选择的一个百分比，所以这点就很有意思。然后，呃，更有意思的地方在于，它还有一个你的好友的选择呵呵，这个就是因为我现在目前 PS4 里面加的好友当中，只有一个人在玩。跟我一样，在现在在玩这个底特底特律，我欲成人，所以我就只能看到这个玩家就肯定是他了，然后我就看到他，他的跟我选择啊，就能看到这个你的好友跟你的选择的那个。百分比是不是跟你选择的一样啊？这个地方他可能选择的不一样，就你能看到这个这个，就是、说这个非常有非常有意思啊！真的真的很有很有趣啊、呃！而且先前没有看到过这样一个游戏是这样设计的，因为本身像互动类，呃，本身就是这家公司首先这么做的嘛，呃，而且其他的呃类似的，比如像、啊《顽皮狗》啊或其他的一些呃以互动式电影为主的，比如或者像 GTA 对吧 ？GTA 当中也有一些，但是没有一家公司至少是在在菜就是完结一个菜菜单，然后出现这样一个百分比，包括这这个公司他先前也没有做过这样一个设置，也是这次，呃新游戏才会有这样一个这样一个完成一个章节出现个，然后出现一个图表，然后有多少全球玩家跟你好友玩家这个百分比这个设计啊，是是他首创，所以我觉得还非常有趣，就跟那个我前面说的那个菜单，它突然出现十个问题一样，随机出现一个调查一样，都是。我觉得应该是首创，真的让人眼前不断的有这个惊喜和眼前一亮和惊艳的这种感觉，呃，这也是我玩了，呃，我应该也玩了将近有大概一百个游戏至少了啊,啊，呃，我是说是主机上的，不是不包括 PC 上，呃，主机上，所以说呃，三 A 游戏也玩了不少，所以我觉得真的这个游戏给我的、这个、这个冲击力。啊，包括感动、激动，还有很多的思考，是之前前所未有的。我之前玩那个，我之前玩那个《生化奇兵》嘛，我在之前做的一期关于家用家用主机这个游戏的专题节目当中提到过《生化奇兵》，对吧？我说大家可以用《生化奇兵》来做这个游戏的入门。我并不推荐神秘海域啊什么的，因为那些太，或者说太出名了。我我想推荐一个不为人关注的，所以它才有价值嘛。呃，不被大部分玩家所知道的，但是我觉得特别有意思的一个游戏，那就是生《生化骑兵》，对吧？《生化骑兵》，然后《生化骑兵》的最后结尾是让我觉得非常意外，而且让我当时觉得非常感动。而且也很激动，就是玩的时候就感觉你鸡皮疙瘩都出来了，而、啊、觉得而且特别的有代入感啊。但是这个底特律：我欲成人，我觉得就如如，其实我不想把他们放在一块比较。包括还有这个这家工作室以前的那个超凡双生也是非常棒。包括还有就是最后的生生存者，对吧？呃，是 PS4 上面独占的这种，就是类似的这种游戏，呃，就是几个如果放在一块，如果真的让我选择。一个觉得最棒的，那毫无疑问是底特律：我欲成人。就是说，他真的超越了之前那么多游戏。我觉得他都，他能集合那么之前那么多游戏的就身上优点，在这部游戏当中都有。然后他身上有些很独创的一些新的东西，是以前这些游戏身上从来没有过的。就这个工作室可以不断的这样一步一步出来以后，而且不断的超越自己，我觉得真真是一个非常伟大的，呃，游戏工作室啊。就是说。呃，非常棒，就是说能不断的自我超越，因为通常我们知道，而且就是说这家工作室，他没有就是把一个 IP 做成功以后去做续集，就在一个如今以 IP 是为那个当道的一个时代，你从看无论从就文化娱乐市场啊，无论从那个游戏来说啊、呃，动画还有那个电影或者是像电视剧、啊、太多了，都都是。I P 当道，对吧？就一只要一个什么火了，它就会出一二三四五，就像一直出下去，太多了。但是像特别是在游戏当，游戏跟电影其实差不多的。它特别是3 A 的话，它是一个高风险、呃高回高回报的一个东西。但是也非常容易，就是说你投了很多资金以后，这个游戏可能就是砸砸了，很有可能。但是。呃，像战神，战神那个，这次今年的新作就是，对吧？他那个制作人其实背负了很大的、非常大的压力的。他甚至说，如果战神这个销量不好的话，他要怎样怎样啊？他都下了这种发了毒誓。那那当然，后来是战神销量不错啊，这里就顺带一扯，就是说这个他们这家工作室居然啊，可以愿意放弃自己的 IP。因为我觉得，呃，像战神，我真的也很喜欢，很喜欢他，我也希望玩了他的续作的。但是就是说，那么多，就是 IP 在原创这个 IP 那么少的这个情况下面，因为原创 IP 是冒有非常大的风险的。连战神这样一个那么好的 IP， 就是说已经是他每一每一每一次的那个销量在 PS 上面的销量都是那么好，他这次做一个新作，因为他要去改革了嘛，要加点 IP 级的东西，他都背负那么大的压力，更何况是一个。完全，每次都做一个游戏都是一个新的 IP 的一个一个一个工作室，你想想看，他的压力那是有多多大了？他他后面，所以说这里还是要感谢索尼啊，索尼大法好，真的是我，因为我是坚定的。其实我也是喜欢微软了，其实我是全平台玩家，但是我可能比较现在目前来说，因为 Xbox One 比较没有原创东西，游戏太少了，希望可能可能今年会多一点。然后 Switch 嘛，怎么说呢？我觉得它还是比较低龄化，当然它有很多创新的东西，但是它的，呃，就是说从画面或者说从创呃那个故故事方面来说。呃，特别是因为我比较喜欢还是枪车球嘛，所以这方面它可能少一点，或者或者说原原创的这种怎么说呃互动式电影也好啊，这种反正这种这方面的游戏它还是比较少一点、啊、所以说还我还是比较偏向于 PS4 索尼平台，所以玩的比较多一点嘛，所以说就说呃那么就我前面想说的就是什么，就说那么多个。他可以冒这么大的风险，所以还是要得益于索尼这一方的坚定的支持啊，因为他索尼好像也没有要求他必须要把暴雨啊，或者说那个超凡双生再做一个二，呃，把这个 IP 再继续下去，但是，呃，所以说还允许他给他资金啊，这、呃、这样让他可以再开发新的这个 IP， 所以真的是非常棒，呃，真的就是说。目前没有，全世界我觉得绝无仅有吧，太少了。呃，可能黑曜石，可能那个黑岛啊，这些工作室有点有点像，有点像，但还不完全一样。就是说，因为毕竟它是一家以这个三 A 制作，而且在 PS4 上面独坐独占，那这个要以拉销量为主的，那这个 P 就索尼这一方要强推它的，等于是要靠它这个游戏来提升，进一步来提升这个主机的销量这样一个一个手段。那这个这个背负的这个压力和这个责任是非常大的，但他可以这样，嗯，每次都毫不犹豫的放弃自己的一手创建车，原创 IP， 不搞续集，然后来做一个新 IP， 而且每次的新 IP 都能给人这个眼前一亮，不断的有惊喜，然后不断的超越自己以前的那个，呃、这个巅峰。真的，我觉得世界上很少有这样的公司。你看，就算，呃，目前比较大的也是同样是法国这个育碧，对吧？这里又忍不住，当然我没有黑育碧的意思。黑育育碧真的，最近这一两年也非常棒，他不断的有做中文，最近还把那个《孤岛惊魂三》，他也给那个做了那个中文。在 Steam 平台上面，他也做了一个加了中文补丁，所以我觉得他对中国一直是很友好啊。这也是一个很不错的公司，而且他最后终于摆脱了维旺迪的恶意收购啊，这点也是恭喜他。终于，因为大家都知道维旺迪说的难听点，其实就是说。有点像中国腾讯吧，但他可能反正比可能腾讯还还要坏一点，因为他呵呵也不知道坏一点，就是他它是一帮不懂游戏的人在搞，在收购一些游戏公司啊，就是所以搞得一塌糊涂。啊，这里又乱扯了，就是说以以那个以那个育碧来说，同样都是法国的这个公司，你看育碧他就把他自己的这个 IP 一直在做，啊、呃，像那个年货那个《刺客信条》就不谈了，还包括像《孤岛惊魂》，还有像这、那个。还有像那个，就是他的那个呃赛车游戏，对吧？啊，就好好几个。我现在一下子卡住了，反正有好几个，他都是把他以前的 IP 一直在做续作嘛。当然，他也做得不错，像《刺客信条：起源》在去年发售的时候也做了一些改革，也也做了一些改变。呃，包括还有今年的，呃，上半年我也玩的三月份玩的那个《孤岛惊魂：五》，对吧？他也做了一些改变，的确是不错，呃，突破了以前的东西，但是。但是，它还是一套整体的一套模式在里面，就是说它有一套公式化的东西在里面，它就是把这个公式稍微改一改，那整体东西没有很大的突破，而不像而不像这家多元梦境的这个法国公司，它真的是每一次都能给人惊喜，每一次都打破自己的东西。它一它也是一个树立给自己一个东西，就叫互动式交互电影。但是它每一次出来的东西都让你觉得哇，就是禁不住感慨的那种，就是。你感觉是真的像看一部电影、啊，而这个电影是有你完全自己去带入的那种感觉。好，那这期节目呢，先到此结束。我在下期节目呢，将继续来谈，围绕这个游戏来谈一下，好吗？呃，那么这个我们的节目的收听的那个微信订阅号是呃优生隧道，然后在荔枝 FM、Mono 和那个网易音乐上面搜索优生隧道都可以找到我们的节目。我的个人微信 g o r g i s 啊。好，那么这期节目就先到这儿。下期节目我们将继续来围绕这部《底特律：我欲成人》来谈一谈。好，那我相信从这期节目之后呢，应该也有不少人，估计也会去买 PS4 了。我我觉得我，啊、呃，索尼应该来，应该给我一点赞助费。<笑>我那么强推的索尼，强推 PS4 啊，我已经安利了。在我那期节目之后，包括那个。我给我身边的几个几个人、几个朋友都安利了，至少已经有五六个人都已经在我这个节目之后都去买了 PS4， four 好吧？好好，那就先到这。